0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico. Cultura, educação e inovação.
1: Se liga no melhor direito. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite aí aos nossos ouvintes, né? Dependendo da hora que você estiver nos acompanhando. Mais um programa Conversa com a FDSM. É sempre uma alegria, sempre um prazer estar com todos, já que isso é feito... Para todos aqueles que nos ouvem, mas com carinho especial para os alunos da nossa querida faculdade. Nos acompanhe na sua plataforma preferida, ative as suas notificações para ficarem atualizados. A gente tem insistido aqui em que vocês sugiram temas para que a gente possa abordar aqui nos nossos podcasts. né? Nos siga aí no nosso Instagram, fdsm__oficial, e vamos mais uma vez iniciar a nossa conversa. Tem sido nosso hábito até para mostrar que você está estudando no lugar certo, trazer aqui nossos ex-alunos, que depois da faculdade se inseriram no mercado de trabalho, estão trabalhando, seja com concurso, seja na advocacia, ou seja em alguma outra carreira, mas que o fato de ter passado pela faculdade o tenha ajudado nisso. E hoje nós vamos falar disso, hoje nós vamos falar de advocacia, hoje nós vamos falar um pouquinho da ordem dos advogados do Brasil, porque... porque todo mundo que vai advogar vai exercer essa apaixonante profissão, apesar do estresse, a nossa convidada já soltou (risos) o sorriso aqui, é apaixonante, é para quem gosta, é para quem quer fazer bem feito. Então é disso que nós vamos falar, e não tinha jeito, a nossa convidada... É uma ex-aluna da casa, né? foi uma aluna que se destacou e hoje ela ocupa o cargo de presidente da 24ª subseção da OAB. Tivemos, há dias atrás, né, a delegada regional a primeira delegada regional aqui em Porto Alegre, mas na OAB essa luta também, ela já melhorou um pouquinho, né? Essa nossa ex-aluna, ela é a terceira presidente mulher aqui na 24ª subseção. Ainda dá para melhorar. Então, seja bem-vinda, Graziella.
0: Obrigada, Kiko. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Para mim é uma alegria estar aqui para conversar um pouquinho da advocacia. É, como ex-aluna da faculdade, muito orgulhosa de ter, de ter estudado aqui. Falo que vivi aqui um dos os anos, os melhores anos da minha vida, né? De construção, de vínculos, de amizade. E sou muito feliz por voltar à casa.
1: Brasileira, é, vamos começar hoje de um jeito diferente. E você sabe do, do carinho, do respeito que eu tenho por ele. O quanto seu pai influenciou na sua escolha? Tá trabalhando ainda? Vocês trabalham juntos? Como é que está o seu pai? E aproveita, faça uma homenagem para ele. Em, em nome de nós que viemos, apesar de eu estar na defensoria, não deixa de ser advocacia, que viemos depois porque eles prepararam o caminho para a gente.
0: Ah, Kiko, ele foi com certeza a grande inspiração, assim, né? Eu cresci vendo meu pai no meio jurídico, trabalhando no escritó- o escritório. Então, assim, foi meio que, que automático seguir os passos, né? Claro que eu escolhi por gostar mesmo, por afinidade à profissão. Mas ele, com certeza, foi um fator aí que contribuiu para minha escolha. E agradeço todo o carinho com meu pai. Você sempre fala dele para mim e eu fico muito feliz. É motivo de muito orgulho.
1: Então fica aí as nossas homenagens, né? Grazella, vamos, vamos voltar no tempo. Faculdade, já eram cinco anos, você estudou de manhã, você estudou... E, e como é que foi a sua faculdade? Você, você desde o início, você já pensou na advocacia, você já se preparou para isso? Quando é que você começou a se preocupar, por exemplo, com a prova da OAB?
0: Nossa, Kiko, eu acho que quando a gente vem para a faculdade, a gente vem muito cheio de dúvidas ainda. né? Então, eu demorei para entender qual seria o meu caminho. Demorei para entender que era advocacia. Lógico que eu procurei estudar, fiz estágio em vários locais, fiz estágio no fórum, fiz estágio no Ministério Público tinha a oportunidade de estagiar no escritório de advocacia. Então, eu passei por vários é, ambientes até eu decidir o que eu queria. E, e na faculdade de Direito, já aqui, eu vi a necessidade de aprimorar algumas habilidades que em mim eram adormecidas, assim como a comunicação, a fala. Eu era uma aluna tímida, eu era uma pessoa tímida na minha, quando eu iniciei a faculdade. E eu precisei... É, é, trabalhar mais essa habilidade em mim, e depois que eu me formei, eu acreditava que eu queria concurso, acho que como a grande maioria dos alunos, né, é, saem da faculdade e acreditando que o concurso é o caminho, que é a escolha, e eu me dediquei ainda após a formatura, um ano estudando, quando eu vi que não era nada daquilo que eu queria, eu falei, gente, mas que que desculpa, que saco ficar aqui estudando, voltar, não passa, volta, estuda a mesma coisa. E falei, não, isso não é para mim. Foi quando eu decidi voltar para Pouso Alegre e encarar a advocacia e. Vi, e... E descobri na advocacia a paixão, realmente, né? Que eu brinco que todo, a advocacia, todos os dias, é um 7 a um diferente. É novidade, é estudo, cada uma, uma causa não, nunca é igual à outra, um cliente nunca é igual ao, ao outro. Então, são muitas histórias que, no decorrer da minha carreira, eu vivi e precisei me dedicar a elas. E isso, eu acredito que é... Desperta a nossa paixão. Quem gosta da advocacia gosta por essas essas experiências diferentes que a gente vive todos os dias.
1: Então vamos lá. Vamos pensar nos nossos alunos aqui que estão nos ouvindo, tomando essas decisões. Você atua em que áreas, Zão
0: Eu atuo mais na área empresarial e trabalhista.
1: Tá. Na área empresarial, tanto a parte de, de consultoria, só contencioso.
0: Não, hoje a gente tem uma dedicação maior à parte de consultoria, à parte preventiva, né? que é o, grande, é o grande caminho hoje do direito. A gente Quando a gente pensa em direito, a gente logo quando a gente pensa em advocacia, a gente pensa logo no litígio. Mas o direito mudou muito, a advocacia mudou muito e nós precisamos por N motivos é, nos dedicar mais ao, ao Preventivo. Então, isso é uma preocupação do nosso escritório e a gente tem feito muito.
1: Coincidentemente, ontem, dando aula, eu falei sobre isso. Advogar não é só ajuizar a ação. Não, Advogar de jeito não nenhum. é só mexer com o processo. Exato. O, o acordo extrajudicial, a prevenção, o, às vezes até mesmo elaborar um contrato, isso tudo faz parte da advocacia.
0: Tudo faz parte da advocacia. E eu acho que o mais bonito da advocacia é quando nós conseguir, conseguimos é, finalizar o litígio sem a sentença. Quando a gente consegue um acordo, quando a gente consegue é, intermediar para que não haja interposição da ação, eu, eu, eu vejo a parte mais bonita do direito aí. Que Porque a gente conseguiu alcançar o objetivo. São as partes resolvendo
1: o seu problema, exatamente, não é um terceiro, né?
0: Exatamente, exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo.
1: É... Vamos voltar de novo aqui um pouquinho. Como é que era a prova da OAB na sua época? Como é hoje? Primeira, segunda fase?
0: Mais ou menos, era primeira, segunda fase, só que era ainda elaborada pela própria instituição. Então, a OAB de Minas Gerais elaborava a prova ainda na época. Então, as provas eram centralizadas nas sessões do Brasil, né? E depois de um tempo, não me lembro, mas depois de De alguns anos, aí passou a ser uma instituição, que hoje é a FGV. Então,
1: só para o pessoal entender, quem fazia a prova em Minas Gerais era uma prova, quem fazia em São Paulo era outra. As provas eram diferentes. Era. O formato da prova era o mesmo. Era o mesmo. Tá. Foi difícil passar?
0: Olha, eu passei de primeira, né? Então, assim, para falar se foi difícil passar. Mas, assim, é, exige uma dedicação, obviamente. No último ano eu me preparei bastante para a prova, né? Então, eu fiz, se não me engano, eu colei grau em janeiro, eu fiz a prova de dezembro e consegui êxito, graças a Deus. Mas a gente sabe que essa realidade não é igual para todos. Mas óbvio que eu me preparei para que eu conseguisse conseguisse isso, né, e na segunda fase eu escolhi, é, já vou falar aqui o que eu escolhi, na época eu fazia estágio no Ministério Público Criminal com o doutor Décio e isso me deu uma base criminal muito grande, então eu optei, apesar de não ter nada a ver com a minha área hoje, mas eu optei a segunda fase por direito penal e, e o que eu vivi no estágio foi fundamental para que eu tivesse uma que prova isso. exitosa,
1: na sua época já conseguia fazer prova estando ainda no último ano ou último período? Na sua época já era período ou era ano? Não, era ano, ano. ainda, mas já conseguia. Já conseguia fazer prova no último ano?
0: Conseguia, porque acho que, eu não lembro a regra agora, mas é, acred... quando eu é, passasse na segunda fase eu tinha que ter colado o grau, então deu tempo.
1: Ah, sim, é. tá. Vamos agora adiantar o tempo. E o desafio da presidência da subsessão?
0: Ai, é um desafio todos os dias, né, Kiko? Porque eu falo que presidir a subsessão, que você tem paixão por ela, né, da sua profissão, é uma responsabilidade muito grande, porque você é, administra para todo mundo, mas para você também, porque a, a, sua, a minha satisfação é ver a minha instituição se fortalecer, crescer, porque eu vou estar contribuindo com todos, inclusive comigo. né? Então, a responsabilidade é grande, aproximar de outras instituições, trazer o valor, né? mostrar para a sociedade que o advogado possui um valor social muito grande, isso é um grande desafio, todos os dias.
1: A gente está precisando você tem a percepção que talvez a gente esteja precisando melhorar a imagem dos advogados enquanto classe, nós não estamos falando individualmente, mas enquanto classe está precisando fazer um trabalho nesse sentido?
0: Sim, sim e eu acho que eu acredito que esse trabalho começa muito internamente, sabe nós permitimos às vezes algumas brincadeiras, nós brincamos com nós mesmos, nós nos desunimos, né, eu dou exemplo sempre da classe médica, os médicos são super corporativistas, são Unidos. Então acredito que falta isso. Então essa consciência a gente está tentando resgatar para que uma instituição forte ela é uma instituição respeitada socialmente, né? Então esses laços a gente precisa resgatar.
1: Grazella, e aquela situação de que o cliente ele te procura ele está com um problema sempre, tá? Né? Alguns, a área empresarial, às vezes ali é um acordo, um contrato. Mas em outras áreas é o sujeito, vamos lá na criminal. É o que às vezes realmente cometeu um crime. É aquele que não pagou o tributo. Nós não estamos discutindo se é justo ou não pagar. Tinha que pagar, não pagou. É o sujeito que tem que pagar, por exemplo, alimentos e não paga. É o sujeito que comprou a casa e do nada não pagou. Nós não estamos discutindo as dificuldades. Estamos discutindo, tem que fazer e não fez. Então, sob o aspecto da lei, ele está errado. Se eu for na lei, como é que o advogado aborda isso? Porque me preocupa muitas vezes a pessoa chegar, está errado, e você sabe que isso acontece, não fica tranquilo que vai dar certo. Como é que eu fazendo o meu trabalho, eu mostro para o cliente, e não sei se você concorda com isso, é também trabalho do advogado, olha, está feio, está errado, vamos conseguir o que que der para a gente conseguir. A questão é você acaba prometendo aquilo que você não consegue entregar. O que você pensa sobre isso?
0: A advocacia é uma atividade de meio, não é uma atividade de fim. Então, jamais podemos prometer resultados. Nós podemos prometer a entrega da melhor tempo técnica, ou diante daquilo que a gente vê que na lei lá não tem conserto, minimizar o problema, né, então o advogado jamais pode prometer êxito e isso tem que ficar muito claro para o cliente né, porque tem pessoas, eu falo que a, a, a ideia, a definição de justiça para cada pessoa é diferente, a pessoa pode estar tá errada, mas tem, tem pessoas que não aceitam não admitem aquilo, né, e falam pra gente, mas isso é um absurdo, tá, tudo bem, é um absurdo, mas existe um regramento, no re... você não está de acordo com o regramento, logo você está errado. Então o que nós podemos fazer para minimizar isso? Então o nosso trabalho é, é de conscientização. Tem cliente que vai sair satisfeito? Vai. Tem cliente que vai não, vai não vai acreditar no que você está falando, vai achar ruim com o que você falou, vai buscar uma outra opinião? Vai. Mas a nossa obrigação é sempre é, orientar o cliente nesse sentido.
1: Vamos falar de exercícios da profissão? Vamos. Coisinhas que a gente sempre fala na faculdade melhorou, não melhorou, como é que está isso? Então, está lá o escritório. O cobrar uma consulta, o fazer contrato de honorários, o cobrar o preço correto. O que, que eu sempre falo para os alunos é assim, ó, não pagou, é seu direito abandonar a causa. Sim. Mas faça do jeito certo, comunique, tá Deu uma evoluída nisso, melhorou. O que, que a OAB faz nesse sentido, em termos de esclarecimento? Como é que está isso hoje em dia?
0: É, eu, eu vejo assim, ainda há uma dificuldade muito na questão de cobrança. A gente recebe muitas reclamações de outros colegas que há pessoas que não cobram consulta. Né? Então a gente tenta trabalhar sempre na conscientização disso. Obviamente que a UAB ela é muito rígida, porque a pessoa, o advogado quando não cobra consulta, por exemplo, ele viola a norma que regulamenta a profissão, né?
1: Tá, isso isso confesso que eu não sabia porque eu advoguei muito pouco tempo. Então, depois fui... Advoguei sim. Porque o defensor, por querer ou não, advoga. né? Mas a cobrança de consulta está na... No estatuto? Não. Sim, está na tabela ah, de honorários
0: lá. Tem o valor sabia. da tabela de honorários. É é. Futuros é. advogados. <risos> é, e assim, é a nossa obrigação. É uma, a não cobrança é uma violação de, de, do, do, nosso, da, do nosso regramento. Né? E pode ensejar, sim, numa punição. Lógico que, que o, o advogado, quando ele é representado na ordem e vai passar por um processo disciplinar e responder, tem todo o contraditório. Às vezes não é fácil, você não consegue provar. Mas existe existe sim a obrigação e, e eu mas eu acredito que mais do que a punição é a conscientização a gente ninguém vai ao médico para ser para consultar para fazer uma consulta e não paga a consulta né não vim aqui só para o senhor dar uma olhadinha para mim na medicina, isso não existe. A famosa dá uma olhadinha é? no processo. É. Né? É. Então, a gente tem que ter a consciência que é o nosso trabalho. Por mais que seja uma consulta, você vai precisar analisar algum documento, conhecer aquele caso, conhecer o que a pessoa está falando, pra, é, 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 os fatos né, apresentados pela pessoa, e a pessoa vai querer dar, sair dali com uma mínima, não solução, mas com uma mínima orientação. E essa orientação é como se fosse uma consulta médica. Né? É o seu conhecimento que está Está sendo empregado ali. Então, essa consciência o advogado precisa ter, a gente trabalha essa conscientização justamente para isso, porque a hora que todo mundo estiver cobrando, aí não tem desculpa mais, e todo mundo vai ser feliz, né? Porque todos vão ganhar com isso. O advogado vai, não vai trabalhar entre aspas de graça, como muitos reclamam que a profissão não tem. Muitos reclamam da profissão que não tem retorno financeiro e etc. Mas por quê? Existe essa falha aí, né, de, de alguns. Então, quando a gente consegue conscientizar e todos passam a cobrar, todo mundo fica bem e feliz, trabalhando mais feliz. Eu,
1: eu me lembrei que das minhas aulas de responsabilidade civil, que no final do semestre eu abordo responsabilidade civil dos profissionais.
0: Uhum.
1: E faço uma pesquisa jurisprudencial apontando aqueles erros mais comuns em cada profissão. sim. Poderíamos, vamos falar um pouquinho só de coisas não muito boas, porque infelizmente em toda a profissão tem. Sim. Daria para elencar assim, uns quatro, cinco tipos de violações aí ao estatuto ou reclamações mais comuns contra advogados?
0: Ah, sim. Eu... Digamos
1: o top cinco.
0: É, o, o top cinco, assim, engraçado, eu, eu tenho como exemplo a subsessão aqui. A gente tem dois problemas mais sérios. O primeiro. O, em segundo lugar, seria o marketing jurídico de forma errada. né, E o top 1 é o dinheiro de cliente, é não repassar o dinheiro para o cliente. Acho que são as duas piores coisas que acontecem com mais frequência, que eu me recorde.
1: Nós vamos depois, já, já fica o convite aqui para você, de repente você traz um conselheiro, a gente vai fazer um outro podcast com esse tipo de orientação, Ótimo. Oh, isso não pode ser feito, Sim. isso não deve ser feito, a consequência é essa uhum. para a gente já preparar aí os nossos futuros advogados, Com todo se Deus quiser, em breve estarão aí. Hoje, pensando em hoje, 2023, o que, que você apontaria como as maiores, não sei se a palavra seria essa, mas as maiores dificuldades ou os desafios da advocacia, pensando na meninada que está chegando agora.
0: Nossa, Kiko, vamos lá. Eu vim pensando nessa, nessa pergunta sua, eu acho que o Kiko pode me perguntar isso. Eu acredito, assim, é obrigação nossa, obrigação de todo, todo profissional saber a parte técnica, saber o direito. Nós, enquanto advogados, enquanto delegados, enquanto juízes, promotores, a gente tem que saber o, o, o direito, né? Não, não, tem, não tem jeito. Então, a parte técnica nossa é essa, essa é a obrigação. Eu
1: vou te interromper um minutinho, que eu falo muito isso para os alunos, desculpe. Não sabe, não faz. Exato. Porque às vezes aquele assunto você não sabe. Não sabe, pede ajuda. Olha, não sei, vou com você no meu colega tá? O seu honorário não é mais importante que o problema do cliente. Exatamente. Então o Scar falou isso, não sabe. E às vezes a gente não sabe de tudo mesmo. Não sabe, não faça. Desculpa. E
0: as parcerias existem para isso, né, Kiko? Eu, assim, eu tenho alguns bons anos de de advocacia e eu faço parcerias. Não domino aquele assunto, mas eu tenho um colega que domina, né? E então essa, enxergar isso é muito importante, porque o nosso cliente vai estar bem respaldado e nós também não vamos sair fazendo besteira mas tirando a parte técnica eu eu acredito que as pessoas nós que já estamos no mercado e os jovens que estão chegando agora, precisam desenvolver outras habilidades a comunicação é uma delas, é fundamental então aquele que ah, tenho vergonha de falar, tenho vergonha de atender cliente, tem tem que parar de vergonha, vai fazer um curso de oratória vai fazer um curso de qualquer coisa para desenvolver a comunicação, isso é fundamental para tudo na vida, principalmente para o direito né é, e uma outra e umas outras outras duas coisas acho importante hoje técnicas de negociação hoje em razão é, o judiciário é lento e você precisa jura jura
1: nossa que, que isso, você acha isso aqui? eu não sabia, você não
0: sabia? <risos> Então, assim, é o que eu falei, que o mais bonito da advocacia é quando a gente consegue dar uma solução antes do terceiro, né? antes do do terceiro da sentença.
1: Quando a gente fala em técnica de negociação, o pessoal pensa em negócio para ganhar dinheiro. É, não. <risos> é, é, é saber sentar com o marido e uma mulher que estão brigando. Exato. Com o pai e um filho que estão brigando é. por causa de pensão. Com o vizinho que está brigando por causa do muro. É. Saber como conduzir. É, é nesse sentido, Exato. saber como conduzir aquela conversa. É, exatamente. É disso que nós estamos falando. É disso
0: que nós estamos falando. É saber conduzir aquele conflito, né? E tentar chegar. Porque acordo nunca os dois lados vão sair 100% satisfeitos, então as pessoas as partes, elas precisam se conscientizar que todas, que os dois lados precisam abrir mão de alguma coisa então você saber é, intermediar isso é fundamental e vem técnicas de negociação e eu digo isso, não só para os jovens mas para nós também, né, semana passada nós recebemos o presidente da OAB aqui, o Sérgio Leonardo, que falou para os jovens aqui na Faculdade de Direito Sul de Minas e disse que estava com curso, só não conseguiu fazer o curso de técnicas de negociação porque veio a pandemia, mas que ele precisa fazer. Então, por exemplo, ele deu o exemplo de que ele foi negociar uma delação premiada, o Ministério Público Federal tinha quatro sentados, é, visivelmente, todos eles dominavam a técnica de negociação e os dois advogados do outro lado, né, tentando negociar com eles. Então, isso hoje é fundamental. Então, quem não tem essa habilidade, precisa desenvolver. E nós e quem tem um pouquinho, tem que melhorar. porque vai ser o caminho.
1: O mundo, gira, o mundo gira, ele volta, ele vem, mas tem certas coisas que não mudam. né? Eu vou lembrar não. aqui de alguém que eu tenho muita saudade, nosso saudoso Tadeu Dedim, que falava isso. Quem faz direito tem que conhecer um pouquinho de tudo, de tem que tudo. estudar um pouquinho de tudo, tem que Exato. ler até o que não presta. Tem que porque ler uma tocar. hora você pode é precisar de técnica de negociação. É. Quanto né? que a
0: gente ia imaginar que a gente ia precisar disso, né, Kiko? E hoje é uma ferramenta...
1: Tá. Ouro. E, e os desafios? E aqui, nós não estamos falando mal de pessoas, pelo amor de Deus. Temos amigos, juízes. Como é que a gente lida com isso? Com essa lentidão? Tem, tem, tem vez que é, você vê que é aquela pessoa que é lenta. Aí resolve mais fácil. Mas tem, tem uma lentidão estrutural. Eu estou assustado. Eu estou cooperando em família. Eu estou vendo intimação para audiência de alimentos com quatro cinco meses depois que, que a inicial foi protocolada é. tem solução, não tem no caso específico que eu acho que no caso específico de Depos Alegre, acho que o tribunal errou muito em colocar é. no caso específico de família Sim. uma vara só, Sim. mas mesmo nas outras situações a gente vê que esse problema da lentidão eu estou na luta faz tempo também, Sim. vamos deixar o tempo de fora e parece que isso não melhora Não tem solução, nós criamos um monstro. É o que você acabou de falar, talvez a gente mesmo como advogado, por essa intenção de tudo litigar. Exato. Eu estou errado, não dá acordo, eu vou litigar e vou levar para o STJ. Será que nós também, às vezes, não colaboramos com isso?
0: Eu, eu acredito que é um pouco de tudo. Kiko, é, eu vejo assim, é, aqui, no caso específico de Pouso Alegre foi um atropelo do tribunal, eu acredito. Né? Eu nunca falei isso para ninguém, tô falando aqui. Mas eu acredito que foi um atropelo. Eu, ele, eu acho que o tribunal fez assim, vamos fazer e depois a gente vai ver como é que fica. E o negócio ficou feio. Lógico que a gente já intermediou, a gente já conversou, melhorou um pouco e acredito que a intenção que, 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 que vai melhorar mais um pouco, mas mas eu vejo que foi uma falha mesmo. Não, mas aqui,
1: eu que, aqui eu quero fazer uma defesa mesmo. Eu, eu voltei a cooperar na família, é lógico. A vara de família pode melhorar alguma coisa, o juiz presidente pode, isso é fato. Mas uma vara de família em Pouso Alegre é, é muito... eu diria que é quase humanamente impossível. É. Não funciona. É. Vai melhorar, mas ainda vai é pouco, é só um comentário de alguém que já tem algum tempo trabalhando sim, com isso. Sim,
0: sim, é, eu também acho, a demanda é muito grande, né? E o que mais? Erro, né, de falta de preparo, de se preparar antes, antes de transformar. E, e assim, é igual você falou, Kiko, é, profissionais bons e ruins têm em todo lugar. Então, tem, a gente vê que tem dígitos que, que vão mais rápidos do que outros. Então, por quê? Então, pode ser que tenha uma diferença aí de... É
1: Então já que a gente está falando, Né? essa semana eu retrabalhei um dia inteiro. Por quê? Intimação errada, intimação que não era para mim, coisa que pediu fazer e não fez. Então são falhas que isso aí com com um pouquinho mais de gerenciamento resolveria. Mas a gente vai lutando. Isso. Agora vamos dar um salto, vamos falar de um outro assunto. Vamos falar da galera que quer advogar, vamos falar da galera que quer fazer estágio. É uma novidade aí para o estudante que já é. quer tirar a sua carteirinha de estagiário a partir do sétimo período. Dê a boa notícia pois aí, por é. favor. Pois é,
0: a boa notícia é que agora ninguém tem desculpa para não ser um, ofi- um estagiário oficial, ah, vamos gostei, dizer assim, né? expressão. <risos> é, é, antes em Minas Gerais para se... se ter a carteira é só, de estagiário?
1: Só uma pergunta nostálgica. A carteirinha do estagiário é igual a do advogado? Uma. É, antigamente é. Muda era. A só, antiga, a a muda a cor só. Muda cor? Antigamente ela era, era, era a carteirinha, mas a do estagiário era verde.
0: Eu não lembro se é verde ou se é azul, Kiko. A do agora, estagiário era
1: verde. Eu, eu, eu tive carteirinha de estagiário.
0: É, mas é uma carteira igual do advogado mesmo, só muda a cor. Eu não lembro a cor agora. Pego, eu... Sempre vejo e esqueci a cor que é. Mas agora o estagiário não tem desculpa mais para não se inscrever na Ordem dos Advogados. Antes, para ele se inscrever, ele tinha que pagar uma taxa de 250, 200 e pouco e depois anuidade de 300 e pouco. E agora não tem taxa de inscrição mais e anuidade 30 reais, Kiko. Essa, esse valor é o valor de confecção do cartão dele.
1: Ele vai pagar 30 no, no quarto ano, 30 no quinto. Somente. 60 reais para ter, ter a
0: carteira da UAB e ter todos os benefícios que a UAB e a Caixa de Assistência fornece. Plano de Saúde, o aplicativo lá de plano de saúde remoto, lá com Albert Einstein. e é, us, Utilizar a van da UAB, né, que, que leva do centro até o fórum, x-trabalho. Uh, todo Todo sistema de prerrogativas profissionais, ele também tem acesso, sendo estagiário inscrito na OAB, ele pode exigir a intervenção, solicitar a intervenção da OAB em alguns casos. Oh, Muita que coisa. É, é. Quem
1: sabe a gente consegue inscrever os nossos estagiários. Com aqui, certeza, né? vai ser um
0: prazer. Vamos Vou lá entregar, car- quero entregar carteira para todos.
1: Graziela, nós temos um bordão aqui, que é assim, ó, quando a conversa é boa, o tempo voa. Voa. Tá? Fica combinado, nós vamos combinar num futuro médio prazo, para não perder, nós vamos falar sobre isso. Só, oh, não façam isso. A questão vamos. ética uhum. da, da profissão, vamos falar importante. sobre isso. E aí já fica o convite para você trazer um conselheiro Pode também, deixar. ou conselheira uhum. da nossa 24ª subsessão. Quero que você se despeça, faça as suas considerações finais, mas encerrando com a seguinte pergunta. Do dia que você saiu da faculdade até aqui, com tudo que nós falamos aqui dos a tem valido a pena, valeu a pena estudar, vale a pena trabalhar. Porque o pessoal acha que é assim também. Nós estamos com a geração que quer ganhar sem trabalhar.
0: É uh.
1: Né? Qualidade de vida, todo (risos) mundo tem que ter, mas o pessoal está meio confundindo qualidade de vida com não trabalhar. Exato. Tem valido a pena? O trabalho é árduo, mas tem valido a pena? Fique à vontade.
0: Claro, Kiko. Eu acho que toda profissão é assim. Para você você ter êxito num concurso público, você dedica anos até conseguir né, passar num concurso. E a advocacia é plantar todos os dias. Não Não tem fórmula mágica. Todas as profissões exigem dedicação, trabalho e a advocacia a gente sabe que é mais lento, porque você tem que construir seu nome, são muitas coisas que influenciam, mas super vale a pena. né? Não só o retorno financeiro, o retorno financeiro é uma consequência, mas a satisfação profissional. A gente tem que preocupar em fazer aquilo que a gente gosta. Se a gente gosta o dinheiro é uma consequência daquilo. E já agradeço, coloco o AB, à disposição da Faculdade de Direito Sul de Minas. A faculdade, assim, mora no meu coração. Sempre quando eu posso, eu volto. E um abraço para todos vocês, para os alunos que se conscientizem que o estudo é para o resto da vida. Independente do que você vai fazer, do que você escolher, se você vai para o concurso, se você vem para a advocacia, estudar é para o resto da vida. Então, esse aqui é só o começo.
1: Ok, Graziella. Muito obrigado. Eu sempre sempre gosto muito desse podcast por causa disso, os últimos, tem sido tudo ex-alunos. Então, eu lembro, eu lembro de vocês na sala de aula, é. tenho a sensação que eu estou ficando muito velho, eu muito rápido. A dava um trabalho
0: para Kiko. É, mas isso vai
1: lembrando e assim, e aquela pequena convicção de que alguma coisa certa a gente está fazendo. Com certeza. Vem gente que passa em concurso, vem advogado, vem delegado, vem juiz, vem promotor, que já estiveram sentados nos bancos aqui que a gente estava é. lá na frente falando. Uma alegria recebê-la. Eu Mande um abraço para o meu querido Neiton, seu pai. Gosto realmente muito dele. Muito isso obrigado. não há nenhuma demagogia. E vamos fazer isso mais vezes. E como você disse, essa casa é de todos aqueles que já. Que aqueles que estão aqui e os que passaram por aqui. Sim, Voltem com sempre, volte sempre. Foi uma alegria. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Kiko.
1: Conversa com a
0: FDSM. o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico: cultura, educação e inovação. Se liga no melhor direito.